0: Quintas Podcast, o podcast de
1: inovação e tecnologia para o seu negócio. A gente, a gente vai estar tá respondendo as perguntas é, diretamente aqui no chat, tá? então fiquem à vontade aqui para poder compartilhar ah, as informações com vocês, as dúvidas, a gente está aqui atento para poder responder. Então, dando abertura, eu tenho apenas 15 minutinhos para poder passar uma mensagem, trocar essa ideia com vocês e depois voltar acompanhando o evento. É... Bom, a Quintes já é parceira de longa data aqui da, da, da SAP e a gente vem fazendo uns trabalhos muito fortes aqui com o SAP forhana. Então, para dar uma introdução a esse evento, que vai ser bem enriquecedor para todos nós, quero começar com uma pequena contextualização aqui. Hoje em dia a gente precisa, como empresa, ter novos princípios. Né? No passado, onde a gente tinha a preocupação de pensar em escala, pensar em escopo, tentar buscar o máximo de previsibilidade, é, ser, éramos reativos ou avesso a risco, algumas empresas ainda são nesse processo, a gente hoje precisa buscar novos princípios, que são eles, ter mais velocidade e fluidez. Né? Ao invés de previsibilidade, ter mais agilidade. Agilidade é interessante aqui porque não é fazer as coisas rápido, mas sim se adaptar rapidamente. Né? É fato que a, a a evolução tecnológica cresce exponencialmente e para tentar acompanhar essa curva as empresas precisam ser mais ágeis, se adaptar e tentar prospectar ali as ações que estão fazendo estratégica para se manter atualizadas. Mas não basta ser só ágil também, tem que ter uma visão de tentar olhar para futuros e tendências, para tentar antecipar as necessidades. Esse é um pouco disso que a gente vai estar falando. E para fazer isso, para tentar olhar essas tendências, para tentar reagir, a gente precisa trabalhar não mais com dados históricos, mas sim com modelos preditivos. Ter dados para que a gente possa explorar melhor essa prospecção, essa criação de uma vantagem comparativa, porque hoje dificilmente a gente vai ter uma vantagem competitiva tão grande em relação às concorrências que hoje existe. O que é ser inteligente hoje? Já que a gente está falando de empresas inteligentes, mas o que é ser inteligente hoje? No passado, até um passado recente, ser inteligente era aquela pessoa que sabia fazer uma conta de matemática muito rápido, sabia decorado aí questões de histórias. Hoje em dia, ser inteligente é aquela pessoa capaz de perceber as coisas, compreender com empatia, as dores que existe hoje dos nossos clientes, do mercado, e através de um processo de aprendizado, de tentar experimentar e com isso se adaptar e evoluir continuamente, é que a gente vai conseguir inovar. Então essa é a nossa inteligente hoje em dia, essa capacidade completa aqui de empatia, de experimentação, de networking, para que a gente consiga de fato inovar. Porque ninguém sabe ao certo o que que vai dar resultado na prática. E é só tentando experimentar, tentando com muita empatia, tentar resolver os job to be done que a gente vai conseguir chegar lá. E os humanos certamente são inteligentes. Né? Todos nós aqui certamente temos essas capacidades de perceber, compreender e de se adaptar. E os mercados também. Né? Os mercados têm mais de 5 mil anos aí que eles vêm se adaptando, horas competindo, horas convergindo e colaborando e eles se adaptam da mesma natureza que o humano vem se adaptando, os mercados também se adaptam. E as empresas que estão inseridas nesses mercados precisam também se adaptar. Então hoje as empresas, mais do que nunca, por todo o cenário que a gente vive, precisam perceber o que de fato está acontecendo com os clientes, com seus colaboradores, é, alinhar melhor as expectativas aí dos seus acionistas, entender o que, que a sociedade precisa para a gente criar um mercado de fato sustentável. Não dá mais, e a gente percebe isso, das empresas tentarem canibalizar o mercado porque isso não se sustenta. A gente precisa, de fato, com muita empatia, experimentar e evoluir as nossas ofertas de serviço, tentando aí criar um ecossistema sustentável. Assim como na natureza, um ecossistema depende um do outro e assim vai seguindo, os mercados também precisam disso e as empresas são os agentes principal nesse processo. Então, as empresas, diferente de alguns anos que só pensavam nos acionistas, para ela criar soluções de fato empáticas que vão resolver e criar um mercado de fato sustentável, elas precisam olhar quatro elementos fundamentais são seus clientes, que vão a gente vai prestar os serviços para eles, então é com muita empatia dialogando com eles que a gente vai entender que problemas a gente consegue resolver, seus colaboradores também, que fazem parte desse ecossistema, os acionistas, obviamente, e principalmente a sociedade. Então não dá mais para a gente evoluir em nenhuma solução se a gente busca inovação e de tornar a empresa inteligente sem olhar holisticamente para esses quatro elementos ao mesmo tempo, para que a gente crie algo de fato sustentável. E hoje em dia, a forma da gente conseguir fazer isso de maneira mais rápida, olhando os resultados, é através das tecnologias digitais, que a gente vai conseguir conectar esses quatro elementos ao longo desse processo. E aí, nesse sentido, é que a Quintess, ela, ela olha esses quatro elementos é, como, como fundamentais. Né? A Quintes vem da quinta essência, né? assim como a terra, fogo, água e ar se juntaram e constituíram o universo, é, criando o quinto elemento, a quinta essência, para nós da Quintes a gente busca projetos que tragam transformações positivas olhando esses quatro elementos fundamentais, clientes, colaboradores, shareholders e a sociedade, e a gente só vai conseguir isso através de uma combinação perfeita de três pilares aqui, que é o Experience Management, o Agile Automation e o Analytics Decision Size. É isso, é a combinação precisa, é a alquimia perfeita desses três pilares que a gente vai conseguir gerar o um melhor engajamento entregar maior valor, reduzir custos e ajudar as empresas nesse processo de transformação cultural para que elas se tornem cada vez mais inteligentes, mais adaptativas e que alcancem suas métricas, seja de NPS, seja de margens, seja de retenção dos colaboradores e principalmente as métricas de ESG, as métricas ambientais e sociais que é tão importante. E olhando isso, com esse viés aqui, com esses quatro elementos, é que a Quinta tem uma parceria forte com esse SAP, onde a gente procura ajudar as empresas de diversos segmentos e diversas áreas, seja de customer service, vendas, HR, finanças, legal, TI, principalmente, para que a gente possa aí ajudar essas empresas a criar produtos cada vez mais relevantes, melhorar a experiência dos seus clientes, criar novos modelos de negócio através de dados. E aí, num portfólio holístico e robusto, desde o setup e implementação de uma solução da SAP, até projetos que são desenvolvidos, oriundo de processos de descoberta, de, de design thinking, para a gente descobrir aquilo que é de fato relevante, com bastante empatia com os nossos clientes, colaboradores e a sociedade. Aquilo que é implementado de maneira ágil, se sustenta através de todo um processo de automação do, por todo o ciclo de vida das aplicações, olhando sempre a experiência, a automação contínua e tendo aí o Analytics de Decision Science como fundações importantes para a gente entregar esse valor. E não para por aí. Além das competências da Quintas SAP, a gente tem aí todo um ecossistema com parceiros que estão aí criando soluções para alcançar esses objetivos. A comunidade também, os talentos que estão por aí aproximando e se conectando e interagindo. Trazendo aceleradoras que tra fazem trabalhos sociais para ISD, também aportando tecnologia e conectando com esse ecossistema SAP. E várias startups que estão aí, que se complementam para a gente entregar uma boa experiência, uma boa automação e trazer mais dados para uma tomada de decisão muito forte. Então, essa parceria com o SAP é fundamental para que a gente consiga gerar transformações positivas para esses quatro elementos. E aí o SAP forrana é o grande elo desse processo. Né? É uma plataforma completa que roda numa infraestrutura resiliente, onde eu consigo aí, interagir com devices, todos os dados, redes sociais e as pessoas para a gente criar, de fato, uma rede de negócio sustentável, tendo a plataforma e processando esses dados e me trazendo algo preditivo, relevante, onde eu consigo usar a plataforma e incluir novas aplicações nesse processo que vão me ajudar a entregar ali uma boa experiência omnichannel para todas as, os meus quatro elementos. E aí sim eu consigo ter a alavanca, a fundação para criar uma empresa de fato inteligente. E os dados, né? Os dados é fundamental aqui que a gente tem um ciclo vicioso dos dados, que é o SAP for está preparado para nos ajudar a trabalhar de maneira mais preditiva usando esse círculo virtuoso dos dados. Porque é com melhores dados que eu vou gerar me as melhores inovações, eu vou gerar melhores produtos, eu vou gerar mais engajamento e com esse engajamento eu me produzo mais dados e esse ciclo ele não para. Várias referências que a gente vê no mercado aí das big techs, usam esse círculo virtuoso aqui dos dados e a plataforma do SAP Forrana nos ajuda fortemente nesse processo. Então, a gente, mais do que tecnologia eu, e dados, eu também preciso da empatia. Então, isso é um ponto importante. Então, se eu tenho uma plataforma que combina esses dados, uma série de soluções, e eu estou dialogando com aqueles meus quatro elementos para entender sua jornada, entender que ponto eles podem, é, tem problemas que a gente pode resolver, melhorar, eu vou conseguir atacar bem esses jobs to be done e criar soluções com esses três grandes blocos, e é assim que eu vou criar a inovação, é assim que eu vou me tornar adaptativo, é assim que eu vou me tornar uma empresa inteligente de fato, combinando essas tecnologias, esses dados e um processo de empatia muito forte. Então, para a gente seguir no evento e aprofundar nesses temas, a plataforma SAP com a Quintes, SAP for HANA ajuda a gente com os dados a ter essa velocidade, a ter essa fluidez, a ter essa agilidade integrar e quebrar qualquer silo organizacional, deixando os limites organizacionais muito mais fluidos, com a plataforma eu consigo, e esses insights empoderar o processo criativo até mesmo em cima da plataforma em cima do marketplace, consigo valorizar os meus colaboradores para que eles criam soluções, promovendo o intraempreendedorismo eu consigo conectar isso com o meu propósito, criando as vantagens comparativas necessárias e, principalmente, trabalhando sempre de maneira preditiva. Então, peço a vocês que sigam aqui no evento conosco para que a gente aprofunde esses temas e eu estou bastante ansioso aqui pela próxima palestra que será fenomenal. Então, pessoal, sigo aqui no chat, interagindo com vocês e a gente volta mais no final. Um abraço. Muito obrigado. Estou atento a qualquer dúvida aí no chat.
2: Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Christian Geronasso. Obrigado, Traude. Obrigado, Quintas, pelo convite. E quem quiser os meus contatos está aqui no LinkedIn. Eu sou responsável por geração de demanda em eh, GB, em General Business, aqui no Brasil. E também é eh, um dos Reds do Innovation Squad junto com a Aliança Nada. E falar de inovação na SAP... É algo que me motiva muito e eu quero contar um pouquinho aqui para vocês como que é, a gente pode inovar com a SAP como que a nossa estratégia está totalmente reformulada, focado na inovação. Bom, vocês já ouviram há alguns anos a SAP tem trazido para o mercado esse conceito de empresa inteligente, que no fundo, no fundo, tem o objetivo de agregar inteligência nos processos de negócios que já estão nas empresas. E para contar um pouquinho da minha história, eu acho interessante é, compartilhar com vocês é, a minha jornada nesse mundo SAP. Eu comecei é, há alguns anos nesse mundo, é, desde, nossa, até 12 anos desse mercado SAP, vocês podem ver que eu já fui de tudo nesse mercado, já fui arrumadinho, já fui dar já é, tive uma filha já fui grande, já fui magro já até passei por Hogwarts ali os alunos fizeram uma brincadeira comigo e eu já vi muito, muita coisa nessa, nesse mundo de estratégia SAP e esse ano eu vejo que a gente tem uma estratégia muito mais honesta de todos os anos que a gente já passou e vocês viram as mudanças que aconteceram de CEO nos últimos anos, eu estou bem motivado com o que acontecer, com a mudança é, de estratégia, estou bem motivado com essa mudança de estratégia Principalmente se a gente analisar desde o Russell Platter começou a trazer o DNDA do design é, para SAP, é, a gente começou a mudar como empresa. Lembram lá, minha primeira implementação de SAP foi em 2000, 2009, 2010, demorou dois anos. É, dois anos para implementar um ERP um é, e era bem complexo e o usuário não tinha direito a nada, né? levava uma martelada no dedo é, se fizesse errado. E daí o Rácio Plata começou lá em 2004, começou a falar, não, a gente não pode fazer, é sempre assim, né. Isso foi uma, uma guinada mercadológica mesmo, é, que o Gartner chama de rp pós-moderno, um ERP que simplifique, traga inteligência artificial, microserviços embutidos em todas é, em todos os processos de negócio. Então ele começou lá a trazer o design, criou uma escola de design e as nossas estratégias foram sempre voltadas, sentadas no ser humano. Acho que o principal diferencial da estratégia da SAP com relação aos outros ERPs pós-modernos é a gente ser o melhor em ERPs no mundo, reconhecido a melhor é, solução de ERP e também ter adquirido a Qualtrics no ano passado, porque a gente consegue compreender a diferença e como fazer diferença no dia a dia do usuário. Por exemplo, não sei se vocês têm filhos, mas é, tem o TikTok agora que é, o, é muito parecido com o Instagram e está bombando, é né? uma rede é, chinesa que está é, prestes a ser tirado dos Estados Unidos, está tendo toda uma decisão se a Microsoft compra ou não compra, ela é, começou a, a subir para as cabeças de redes sociais mais utilizadas e ele tem um, uma similaridade muito grande com o Instagram. Tal similaridade que talvez eu e vocês não saberíamos como construir um app com essas características. E entender o consumidor é necessário para isso. Quais mudanças? Não adianta mais só fazer mais rápido e melhor, a gente tem que começar a fazer diferente, esse diferente... Só entendendo o consumidor final mesmo que a gente vai conseguir fazer. Bom, eu acho que é, a gente tem que olhar para o passado, lá em 2007, por exemplo. 2007, quando a maioria dos ERPs que demoravam dois anos foram implementados, é, a gente tinha esse cenário. Era um cenário onde é, a grande maioria das empresas eram empresas de base. Só a Microsoft aqui era das top 10 maiores empresas do mundo. E se a gente for analisar essas Cinco empresas não existiam lá em 2007. E se você tivesse que chutar aí, qual empresa vale mais aqui, dessas aqui? Qual que você chutaria? É, só para dar uma contextualização para vocês, essas empresas é realizam hoje 265 bilhões de market cap de dólares, sendo que não existiam há, há alguns anos atrás. É, essa mudança é muito estratégica, tão estratégica ao ponto de eu acreditar que a empresa que mais valia aqui era a Tesla, por ter muitos ativos e ter passado a Ford, mas na verdade é o Instagram, é uma grande base de conteúdo, interessante isso né? É, e como que a gente olha para esses movimentos e adapta a nossa estratégia de futuro para não ficar para trás? É, primeiro as empresas hoje estão se posicionando como empresas de tecnologia, vocês podem ver que as top 10 empresas do mundo são empresas de tecnologia e um fato, eu vi esses dias na Bloomberg se não me engano, é, as a Apple, a Amazon, Google e Microsoft somam é, um mercado que... É, se uma, uma, uma vez essas empresas, o mercado que essas empresas representam, significa 10 vezes as empresas que é, dominavam esses, é, esses top 10 há anos atrás. E lá tem Disney, Walmart... É, Disney nunca teve nas top mas é, vale muito. Então, como que se posiciona as empresas líderes do varejo hoje? Empresas de tecnologia com foco em experiência do consumidor final. Empresas de construção são empresas de tecnologia com foco em é, moradia sustentável, é, com foco em é, moradia... É, o próprio Airbnb, por exemplo, é um excelente exemplo. O Airbnb, é, ele oferece moradias de curto a longo prazo é, e é uma empresa de tecnologia. Então, é, essa a tela do Airbnb é um, um exemplo que estava sendo muito batido há um tempo atrás, mas uma empresa de construção civil mesmo. Uma empresa de construção civil, ela tem uma inteligência que ela pode é, utilizar isso no futuro e começar, começando a utilizar já para entender os seus consumidores finais, seus clientes finais. Bom, entendido isso, a gente passa a, a analisar um, um passado que hoje em dia é, não se olha mais, né, e não se olha mais apesar que a gente sentir a mudança no nosso bolso. Ó, estarei aqui um, um chip, ó, vou fazer uma viagem pro passado, estou preparado aqui e vou lá, lá atrás, lá quando a SAP foi criada, lá para esses cinco rapazes, aí vocês podem ver que até o partner aqui, ó, o último aqui tinha cabelo preto ainda. É, a mudança que eles fizeram foi baseada é, numa necessidade de mercado na época, eles entenderam que esses sistemas de gestão, a IBM não deu bola para esse projeto e hoje a SAP já passa a IBM de, de market cap. E, qual que era a ideia? Criar uma empresa de gestão baseada em controles financeiros que teve uma, uma estratégia evolutiva. Queria falar para esses caras né, então a gente chegou hoje. Porque eu também duvidava de algumas pessoas, até mesmo na minha época, quando o Steve Jobs lançou esse aparelho aqui. É, quando ele lançou esse telefone, eu falava, nunca vou usar, eu gosto do meu teclado. Por que, que eu vou usar esse telefone de tela, né? E se eu tivesse um palestra presencial com vocês, eu comprei um iPhone 2G, eu daria na mão de vocês, para vocês. É tentar impedir um iFood, qualquer coisa que eu pagava. É, esse telefone é excelente, mas ele precisa de muitas integrações para funcionar. E hoje em dia vocês têm no bolso de vocês um telefone que tem inteligência artificial, que tem reconhecimento facial, que tem é, reconhecimento de voz, assistente virtual. E por que, que o nosso RP não merece essa solução? É, não merece talvez porque nós tenhamos a visão de que um projeto de mudança é daqueles projetos antigos e hoje em dia um projeto de tecnologia, vamos, vamos ser sinceros, ele é complexo, mas é muito menos complexo e hoje é necessário. Com uma Selic a 2%, um projeto de inovação acaba sendo um projeto de rentabilidade muito mais rápida. E ó, recebendo aqui, direto de Valdor, meu querido Xará, Christian Klein aqui, o CEO da SAP. Como eu falei para vocês, ele trouxe a estratégia das mais honestas do, é, que eu já vi na SAP. É, é, focado em principais três building blocks. Quais são esses três building blocks? O primeiro é voltado para integração, integrar as aplicações cada vez mais oferecendo integrações standalone. Hoje a gente é possível entregar, entregar através do SAP Cloud Platform, que é muito fácil. Eu fiz projetos já de uma semana usando APIs, construindo APIs e usando prontas, é muito fácil, mas é, o Christian Klein trouxe um número de 30% hoje que a gente tem nativamente soluções integradas, vocês já devem ter algumas na cabeça de vocês. A gente pretende chegar até 90% no final do ano. É, outro ponto, é, o segundo pilar é a inteligência artificial. Hoje vocês têm uma inteligência de dados já, mas é difícil converter elas é, em serviços de inteligência artificial, a não ser que você tenha um engenheiro de dados, tenha um CDO, tenha um especialista em inteligência artificial. Então hoje é, a gente já tem mais de 200 serviços de machine learning dentro de produção, compras, vendas, então é, vale a pena conferir. Não é uma estratégia que pretende fazer com que os robôs andem no mundo, que nem o, o dono da Tesla lá, o Elon Musk acredita, é para superar os 60% de automação que a gente já atinge hoje nos processos dentro do S4HAM. Com a inteligência artificial a gente consegue superar esses 60% e o céu é o limite. E o terceiro pilar é sucesso é, do cliente ao negociar com a SAP, ter uma simplificação dessa, justa, dessa integração, SAP cliente, simplificar a troca, simplificar a negociação, simplificar toda essa relação entre nós e vocês. E a gente tem alguns pilares que regem como um guarda-chuva toda essa estratégia, que é a sustentabilidade, garantir que é, a gente tenha um planeta melhor no futuro, ou seja, é, que tem, é, redes correntes, que é, garantir que o ponto é garantindo a resiliência dos clientes, os clientes que sobreviveram até o momento, é, durante o Covid, sobreviveram é, bem. É, foi por causa de resiliência nos negócios e mudança estratégica nos modelos de negócio. A gente tem muitos clientes agora desesperados para implementar e-commerce. Isso é um fato de resiliência, mirar no futuro, traçar uma estratégia, evoluir os modelos de negócio. É. E claro, para atingir rentabilidade, é né? o único objetivo que a gente faz todas essas estratégias. E eu gosto de compartilhar esse caso, um caso muito bacana de uma empresa. Durou seis meses esse projeto, desde que a gente foi lá e falou cara, vamos mudar o seu modelo de negócio e criar uma loja autônoma. E o cliente falou, não, seis meses depois em que a gente implementou essa loja, uma loja no metrô de Zurique, onde você pode comprar é, os produtos com o seu celular com 100%, produtos, 100 soluções SAP. É, o cliente criou um modelo novo de negócio e está se, tá se distanciando da concorrência é, e se diferenciando no mercado. Esse tipo de coisa a gente consegue fazer com os clientes, é só a gente ter esse, é, esses problemas, essas discussões de futuro que a gente consegue chegar lá. Outros casos que eu quero comentar rapidinho, que são incríveis, é esse da Bamboo Foods que vocês estão vendo aqui atrás? Saya Jafar, saya sebagai nelayan, saya di laut Indonesia, saya lagi mencari tuna sirip
1: kuning.
2: The smaller watch, é uma cooperativa de pequenos e médios agricultores que utilizando o SAP Cloud Platform é, consolida dados de satélite, dados de, é, de meteorológicos, de drone, para oferecer uma aplicação por um dólar, o um custo de um dólar ao ano para o agricultor, pequeno e médio agricultor, para saber se tem doenças ou não na lavoura desse agricultor. A gente consegue reduzir de 25% a 40% o número de doenças nessas, é, nessas plantações. Pessoal, é isso que eu tinha para trazer para vocês. É, muito obrigado, eu tenho que desconectar que eu tenho uma outra é, call é, já na, na cola. E qualquer dúvida, fiquem à vontade de me mandar aqui uma mensagem no LinkedIn. Até mais. Obrigado, Claudio. Obrigado, Quintas.
3: Já estamos, Anderson. Beleza, Claudio. Valeu. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de logística e também de supply chain, tá? Uh, o que, que a gente tem de novidade, né, nessa, nessas áreas, né, tanto a parte supply como a parte logística? Bom. Uh, a SAP evoluiu muito né, em termos de, de soluções, né, então hoje, ah, para começar, a gente mudou a, a visão que a gente tem das diferentes áreas. Né. Então, por exemplo, se antes a gente falava numa visão modular, no RB, né, a gente falava de MM, a gente falava de SD, de PP, de PM e os demais módulos, hoje a gente tem uma visão processual, né, a gente não tem mais aquela visão modular. E essa visão por processo, né, junto dela, a SAP tem várias novas soluções para complementar esse processo. Tá? Então eu vou dar uma, uma rápida explicada aqui, né, passando por cada uma dessas áreas, né, o que, que a gente tem de novidades em cada uma dessas áreas, e, e aí eu vou dar uma navegada no sistema depois. Então começando aqui, pessoal, por compras. tá? O que, que a gente tem de novidade para compras? Né? Todos, não só em compras, mas todos os processos dentro do S4HANA, eles foram revisados e foram simplificados. E o S4HANA, ele traz também muitas outras facilidades além dessa simplificação. Quando a gente fala aqui do processo de compras, o S4, ele suporta todo o processo de compras, né? desde a geração da demanda, a entrega do material, ou a prestação do serviço e a entrada da fatura. A gente tem aqui como solução complementar o Ariba. Né? O que a gente fala, o Ariba ele é o, a maior rede de B2B do mundo. Né? Então, o que, que acontece no Ariba? Se você que um processo de compras mais automático, né? Você vai utilizar o Ariba, ele traz outras funcionalidades para o processo de compras. Por exemplo, você pode fazer um leilão de determinado item e aí você recebe os lances dos seus dos seus fornecedores e escolhe aquele que você que você, dados os critérios que você definiu, né? Para pesar naquela avaliação, você vai escolher o melhor fornecedor. Então o Ariba ele vem para automatizar, trazer um automatismo e trazer mais inteligência ainda para o processo de compras. Quando a gente fala de vendas, né, a gente tem todo o processo de vendas também suportado pelo s 4 desde a consulta do cliente, a negociação, a geração da ordem de venda, a separação, o picking, o envio daquela mercadoria para o cliente. E para complementar o portfólio, a gente tem a solução de CIFOR. Como se for, a gente tem toda a parte de e-commerce, né, para você criar aí, uh, um site, criar aí uma, uma aplicação para o seu cliente, fazer os pedidos diretamente, sem ter contato com sua equipe de vendas. A gente tem aí também a parte de vendas, onde você pode fazer toda a automação, automatização do seu, dos seus representantes que vão para a rua, você pode fazer, por exemplo, acompanhamento deles em real time, onde que esses representantes estão, qual que é a carteira de produtos que eles vão trabalhar, receber esses pedidos de forma online. Então, todas essas funcionalidades avançadas de venda a gente trata com o Em se falando de supply chain, a gente tem aí algumas soluções também para complementar o portfólio do S4HANA. Uh, vamos falar aqui um pouquinho do IBP né? o IBP a gente vai falar numa, é uma ferramenta onde a gente vai trabalhar toda a parte de planejamento estratégico, né? o SNOP Uhum. Dentro do S4, a gente tem também o, o Advanced de Available to Promise. Né? Uh, o que, que é esse Advanced de Available to Promise? É uma, é uma solução onde, por exemplo, você pode definir se você tiver clientes que são prioritários. Digamos que você tem um contrato de venda com um determinado cliente e você sempre tem que atender aquele, aquele cliente no tempo que está determinado naquele contrato. Senão você está passível a uma multa ou algum prejuízo. Uh, no Advance de ATP, você consegue, por exemplo, definir quem são esses clientes VIP. Tá? E, e o sistema vai, por ele, uh, sempre garantir que você vai conseguir fazer aquela entrega para aquele cliente. Logicamente, desde que você tenha um estoque, desde que você tenha uh, uma ordem sendo produzida para atender. Então, ele vai orquestrar e vai sempre modificar a prioridade, dessas, vai sempre atender as ordens prioritárias na frente. Isso aí pessoal que eu estou falando de atender é um processo que tem né, muito até muito moroso né, o processo de confirmação dentro da ordem de venda. Né? Às vezes você tem um estoque, ele está amarrado numa ordem de venda, para atender aquela uma outra ordem de venda você tem que ir lá fazer aquela desconfirmação de uma, duas, três ordens e reconfirmar nessa nova ordem. O ATP ele já faz todo esse processo por ele e de forma automática de acordo com as regras que vocês definiram. Então uh... Na parte de EWM, tá? a gente tem dentro do S4, a gente tem o EWM tá? para fazer toda a gestão de, de armazém. O que, que muda com o Advanced, né? com o Extended Warehouse Management? Uh, ele traz toda a parte de otimização tá? das tarefas do, do Warehouse. Né? Então, com essa otimização, você consegue controlar de forma muito mais ágil toda uh, Controlar tanto a equipe, quanto os recursos, o maquinário que vocês utilizam dentro do, do armazém. Dentro do S4, a gente também tem o, o Embedded TM, né, para suportar todo o processo de shipping mas se você precisa, por exemplo, de uma solução né, que vai controlar todo o planejamento de transporte, toda a parte de roteirização, todo o controle dos fornecedores, ah, tanto o planejamento em diferentes modais, seja os diferentes tipos de modais, aí, ah, caminhão, avião, marítimo, enfim, ah, o TM ele trabalha com, com os diferentes modais para atender e sempre buscando a otimização desse processo. Uh, chegando em manufatura, pessoal, a gente tem aqui uh, o Digital Manufacturing Insights, né, que é uma solução em nuvem totalmente voltada tanto para a parte de Manufacturing Execution né, quanto para a parte de Insights. É, e pensando também numa forma global. Né? É comum aí, quando você tem uma situação em que você tem várias fábricas, né? cada fábrica tem o seu sistema MES, cada fábrica tem uma forma de extrair os seus indicadores. Através do Digital Manufacturing Sites você consegue ter esse controle dessas fábricas e ter uma visão global desses indicadores. Tá? Uma visão no todo, além do que você consegue também visualizar fábrica a fábrica. Além das melhorias que a gente tem no S4 né? A gente tem aqui, por exemplo O planejamento avançado né? Que é o PPDS, o antigo PPDS Do APO, ele não está mais Numa solução apartada né? Esse planejamento avançado Ele veio para dentro do S4HANA né? Isso facilita aí a, a utilização né? Houve uma simplificação das interfaces né? Da famosa interface Cif, Houve uma simplificação dessas, dessas interfaces E hoje toda a parte de planejamento avançado tá dentro do S4. Seguindo aqui, pessoal, na área de desenvolvimento de novos produtos, né? A gente tem aí soluções também para suportar todo o processo de desenvolvimento de novos produtos, né? Aí eu tô falando desde a fase de design, né? Geração de protótipos, testes, uh, verificação de compliance, qualidade, até a entrega desse produto para, para a produção. Tudo isso a gente trata aqui nessa, nessa caixinha. Uh, além disso, pessoal, no S4, né, quando a gente falava aí do antigo PS né, para gestão de projetos, a gente tem uma ferramenta para gestão hoje de portfólio de projetos e essa ferramenta você consegue fazer a gestão de todo o portfólio, né? desde o início, né? desde a ideia né? de, de um projeto, desde o estudo de viabilidade daquele projeto, verificação do risco financeiro para a implementação daquele projeto, tudo, tudo isso a gente consegue controlar através dessa ferramenta de controle de portfólio. E seguindo aqui, pessoal, a última última área, né, é a gestão de ativos, né, onde a gente vai tratar aí da parte de manutenção, né. Então, mais fora a gente consegue aí tratar toda essa parte de manutenção né? a definição da manutenção, corretiva uh, preventiva uh, todo, toda essa estratégia todo o plano de manutenção a gente consegue controlar e a gente tem uma série de soluções complementares aqui também, né? hoje a gente tem uma solução mobile para acompanhar o mantenedor durante a execução da manutenção a gente tem uma solução para planejamento da manutenção, a gente tem solução para você fazer a gestão dos seus ativos, né? que é essa solução inteligente Asset Management, através dessa solução, a ideia é que você faça toda a gestão, consiga avaliar e buscando sempre melhorar a vida útil desses ativos, bem como melhorar a utilização dos mesmos. Então, pessoal, isso aqui foi só uma, uma rápida visão do que, que a gente tem hoje de portfólio né? quando a gente fala aí de logística e supply chain. Deixa eu mudar aqui agora para... Do sistema. Pessoal, atualizou aí? Vocês estão vendo a tela do sistema? Sim, Anderson. Vamos lá, vamos parar <risos> de demo. Vamos lá. Pessoal, eu tô aqui agora com, com um usuário, tá? O perfil dele é um, um perfil de compras, tá? Ele é um perfil de um gerente de compras. Então, o que, que a gente tem aqui nessa tela, pessoal? Essa é a nova forma de, de trabalhar, tá? é a nova forma de acessar o S4HANA. Então, não, a gente não tem mais o SAP GUI né? e mudou totalmente a forma de você utilizar a solução. Hoje você vai precisar de um browser para entrar na solução, não mais é necessário a instalação do SAP GUI. E o que, que a gente está visualizando, né? O que, que eu visualizo aqui? Uh, a gente tem cada quadradinho desse aqui, né? Cada frame desse equivale a uma aplicação. Então a gente abandona aquele conceito de transações, onde o usuário tinha que ficar decorando transações para executar o processo e vem para esse conceito de apps, né? O conceito de aplicativos. E a ideia, pessoal, é que essa tela ela seja intuitiva, né? Uh, como do mesmo jeito que você utiliza hoje o seu celular, né? você não faz treinamento para utilizar o seu celular. Né? Você vai lá, clica nos aplicativos e, e vai mexendo. Né? Uh, a ideia dessa tela é a mesma, é que ela seja totalmente intuitiva para que você acesse e utilize os aplicativos que você precisa no seu dia a dia. Uh, outro ponto interessante aqui, essa tela ela é totalmente responsiva. Né? Então o que, que acontece com essa tela? Ela vai se adaptar ao device que você está utilizando. Se você utiliza, por exemplo, um tablet, né, eu veria a tela mais ou menos nesse formato. Você pode também utilizar um smartphone para ver essas aplicações. Então a ideia aqui é que ficou muito mais fácil de você utilizar o sistema. Um outro diferencial que a gente tem, pessoal, vou mostrar aqui esse aplicativo da síntese de suprimentos. Um outro diferencial que a gente tem no S4 é o que a gente chama de Embedded Analytics. O S4HANA ele traz várias aplicações, vários apps com analytics já prontos, tá? Uma coisa que você não tinha no ERP tradicional, né? Existiam muito poucos relatórios, sempre que se precisava de um relatório você tinha que desenvolver uma transação para isso. Uh, o S4 ele já traz várias aplicações para auxiliar e ajudar na tomada de decisão. Ponto importante, pessoal, dessa tela. Essa tela, pessoal, ela é uma tela viva. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Essa tela ela é atualizada à medida com que a operação vai, ex... vai sendo executada. Né? Então, o s 4 é uma ferramenta que a gente fala que ele trabalha no modelo bimodal. Ele suporta tanto a parte analítica quanto a operação do dia a dia. E o que, que a gente tem, pessoal, de informação nessa tela? Uh, primeiramente, tá? eu posso aqui uh, alterar os filtros que eu quero visualizar nessa tela. Posso definir esses filtros e gravar para o meu usuário. Aqui eu não estou utilizando filtro nenhum, mas eu posso, por exemplo, fazer um ajuste aqui ó, e acrescentar outros campos aqui e alterar esses, esses filtros que estão disponíveis nessa tela. E o que, que a gente tem de informação aqui, pessoal? A gente tem vários dashboards com várias informações. No caso aqui, como eu já disse, eu estou aqui com, com o usuário, com o perfil do gerente de compras. Então eu estou vendo aqui ó, várias informações relevantes para o departamento de compras. Então vamos começar aqui, por exemplo, a gente tem aqui inicialmente o um monitor das requisições de compra. Tá? E aqui eu estou visualizando as requisições que estão em aberto. Eu posso modificar aqui... ó e alterar e ver as requisições que estão sem fonte de suprimento. E com um clique pessoal, eu saio dessa tela analítica e eu vou já no relatório dessas requisições. Então olha só, eu venho aqui, eu tenho aqui é o detalhe dessas minhas requisições. Eu posso, por exemplo, mudar, quero ver, por exemplo, aqui as requisições que tem pedido criado. E vou filtrar. E o sistema já traz para mim todas essas requisições. E daqui eu consigo, por exemplo, ir no detalhe dessa requisição de compra. Deixa eu retornar aqui, como nosso tempo é bem corrido, eu vou mostrar para vocês quando chegar na parte de contratos. Uh, aqui a gente tem uma visualização dos itens de pedido. Né? Do mesmo jeito eu estou vendo aqui os pedidos que estão em atraso. Eu posso pegar aqui e modificar os pedidos que estão em aprovação. Eu tenho aqui uma visualização do gasto de compra por fornecedor. Uh, o que mais que a gente tem de informação aqui? Falando em fornecedor, a gente tem aqui ó, o monitor da performance dos fornecedores. Né? Então, eu estou vendo aqui ó, uma nota para esses meus fornecedores. Se eu clicar aqui, eu vou entrar no detalhe dessa dessa análise. Então, o que que, o que que eu vou visualizar aqui? Né? O que que o sistema está carregando para mim? Dado os critérios de avaliação que vocês podem definir, né, o sistema ele vai dar uma nota. Então, eu estou vendo aqui ó, que a nota média de avaliação dos nossos fornecedores aqui é de 78.2. E aqui eu consigo visualizar quais são os critérios que eu estou avaliando dos meus fornecedores. Por exemplo, aqui eu estou avaliando o desvio de preço. O que eu quero dizer com isso? Olha, o fornecedor está cumprindo o preço que ele prometeu na negociação. Às vezes o fornecedor promete um preço, mas na hora que ele fatura vem um preço diferente. O fornecedor está cumprindo o tempo que ele prometeu durante a negociação? Ele está enviando a quantidade correta? Como é que estão tá as avaliações de qualidade referente àquele fornecedor? Então todos os critérios que eu avaliar, né, ele vai trazer para cá. E aqui eu consigo ver ó, um comparativo de 2020 com 2019 para todos os meus fornecedores. E logicamente eu posso filtrar aqui e buscar um determinado fornecedor. Uh, o que, que a gente ganha, né? o que, que a gente tem com isso? Né? Uma vez que eu consigo fazer uma avaliação desses fornecedores, eu consigo ranquear. Quem são os meus melhores fornecedores? Né? E quem são os piores fornecedores? Né? A ideia aqui é que, você, que vocês consigam. Né? Olha, eu estou vendo aqui que eu tenho um determinado fornecedor que a nota dele está baixa. Né, por que, que essa nota está baixa, né, o que está acontecendo com aquele fornecedor. A ideia é que você consiga aqui trabalhar com esse fornecedor né, para ajudar esses fornecedores aqui a melhorar essa nota né, e se realmente você verificar que dados das medidas que foram tomadas o fornecedor continuou ah, descumprindo os acordos até mesmo chegar no ponto de você desclassificar aquele fornecedor, né, deixar de transacionar com aquele fornecedor. Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa, nossa tela analítica. Eu tenho, né, pessoal, duas opções. Eu posso voltar isso aqui, né, tela a tela, clicando um por um, ou eu posso simplesmente clicar aqui no, no, no ícone do Best Rank, ele retorna para a tela inicial, e aí eu posso clicar novamente e acessar aqui a tela novamente com os dashboards. Bom, vamos ver o que mais de informação que a gente tem aqui, pessoal. Uh, eu tenho aqui uma análise de tipo de requisição de compra, né? Por tipo de requisição. A gente tem aqui uh, uma análise de touch de requisições de compra, né? Isso aqui é uma ferramenta importante, pro, principalmente para o gerente, né? Poxa, por que, que as requisições estão paradas? Eu estou vendo aqui que tem 50 requisições com nenhum touch, e aqui eu estou vendo que tem 10 requisições. Quem que é o responsável por essas requisições? Por que, que essas requisições estão paradas? Novamente, se eu clicar aqui, ó. Eu saio daquela visão analítica e eu vejo quais que são aquelas requisições. O sistema vai carregar aqui. É, na verdade ele trouxe aqui né, uma análise para o grupo de compradores. Deixa eu até mudar aqui. Documento. Então está aqui ó, as requisições. Que estão com touch baixo. Não tiveram nenhum touch. Então, assim, a, a forma que eu vou analisar, né, pessoal, o sistema tem várias ferramentas analíticas que melhoraram e muito essa, essa parte, principalmente pensando aí na tomada de decisão. E aqui, pessoal, para finalizar, né, a gente tem um monitor de contratos, né, os contratos de compra. E, o que, que esse monitor de contratos, né? vocês conseguem classificar, né, até mesmo com cores diferentes, né, esses contratos. E a ideia aqui é que você visualize né, os contratos que estão uh, atingindo o limite ou próximos do término. Né, no caso aqui, esse contrato está com 98% já e ainda tem oito meses, meses de validade. Né? O que, que aconteceu? O fornecedor ele foi, ele foi efetivo e conseguiu concluir esse, esse, esse contrato com antecedência é do mesmo jeito pessoal das outras telas. Se eu der um clique aqui, ó, eu saio dessa visão analítica e eu vou para uma relação onde eu visualizo todos os meus contratos e a partir daqui eu consigo navegar e entrar no detalhe de cada um desses, desses contratos. E novamente a gente consegue aqui alterar os filtros, então aqui estou vendo aqui todos os contratos que a gente tem, eu poderia uh, visualizar os contratos que já estão encerrados, isso aí fica, fica a critério de vocês. Vou entrar, por exemplo, no um detalhe desse contrato aqui. O sistema, então, ele traz para mim os detalhes aqui desse contrato, tá? Ele está tá carregando as, as informações. Uh, o que que a gente tem né de, de informação aqui? Toda vez que o sistema mostra aqui um... um uma palavra em azul, pessoal, significa que é um link. tá? E o que, que eu posso fazer? Então, vocês viram que eu saí da tela analítica e entrei no contrato. Eu vou agora entrar no fornecedor. Eu tenho aqui opções de link de aplicações. Tá? Eu posso aqui adicionar ou remover esses links. Posso adicionar aqui novas aplicações. Eu vou entrar aqui no detalhe desse, desse fornecedor. Então, olha só, eu estou aqui no detalhe do fornecedor, eu estou vendo aqui né, despesas que eu tenho com esse fornecedor, o valor total, eu tenho aqui todos os dados desse meu fornecedor, eu tenho as empresas da organização às quais ele atende, e eu consigo visualizar aqui ó, quais são os materiais que esse fornecedor fornece. Então, eu tenho aqui ó, a listagem de todos os materiais. Eu posso, por exemplo, daqui, vou clicar aqui no material e vou lá no detalhe do material. Então olha só, eu estava lá na tela analítica, eu saí, entrei num contrato, eu saí do contrato, fui para um fornecedor e agora eu cheguei aqui no cadastro de um produto. Então eu estou vendo aqui ó, todas as informações desse produto, quem são os fornecedores que fornecem, quais os registros info que eu tenho para esse produto, qual é o histórico de pedidos que eu tenho para esse produto. Uh, se eu, por exemplo, se eu vendo esse produto, né, às vezes a gente pode ter um produto que a gente faz a revenda dele, então eu tenho aqui os canais de distribuição, eu tenho todas as ordens de venda que eu tenho para aquele, aquele mesmo produto. Então assim, é, a gente tem, ficou muito fácil a forma de navegar na solução. Então eu retornando aqui, ó, retornei para o do fornecedor, vou retornar lá para o contrato. Então, aqui a gente tem, voltei lá para o detalhe do contrato, né? Quantas transações né, eu precisaria uh, navegar dentro do, do RP antigo para conseguir ter essa visão? Né? Então, assim, a, a usabilidade ficou muito mais fácil de se usar o sistema. E, e o que mais que a gente tem de recurso? Né? Por exemplo, eu como um gestor aqui, uh, eu estou vendo que esse contrato está aqui com 98% de utilização, e eu vou verificar aqui, eu vou pedir para o responsável desse contrato verificar né, se, se, tem, né, se, se tem alguma coisa errada, se está se tudo certo, se ele vai encerrar o contrato, ou se ele vai estender, uh, se está tá tudo ok. Então eu vou abrir aqui, né, a gente tem um assistente virtual, Onde eu vou, por exemplo, adicionar aqui, eu vou abrir um chat aqui, com qualquer, eu tenho aqui a lista de pessoas, a lista de usuários aqui. Eu posso, por exemplo, digamos que o Berna aqui, ele é o responsável por esse contrato. Eu vou convidar o Berna. O que vai acontecer? O Berna foi adicionado, eu vou escrever para ele aqui, né? Então, bom dia aqui, né? Bom dia. Bom dia, Berna. Por favor, verificar o contrato. Então eu enviei essa mensagem aqui para o Berna, e aí o que, que eu posso fazer? Né? Você tem a opção de capturar essa tela, ou eu posso adicionar um objeto. O que, que seria esse objeto? O próprio contrato. Então eu estou vendo aqui o número do contrato, 46 final 272, é o mesmo contrato que eu estou visualizando aqui, ó, 46 272. Então eu vou adicionar esse contrato aqui. Uma vez que eu adicionei o contrato, o que, que vai acontecer? Quando o Berna logar, ou se ele estiver logado, ele vai ver um alertazinho aqui. Ó. Isso aqui é uma notificação. Então, todas as notificações para o usuário vão aparecer aqui. E uma vez que ele clica nessa notificação, ele vai conseguir, ele já vai visualizar, né? porque eu mandei para ele anexo o contrato, né? então ele já vai conseguir visualizar todas as informações do contrato. Então pessoal, a colaboração entre as diferentes, aqui o exemplo que eu dei, foi de uma mesma área. Né? Então eu como um gerente de compras conversando com, com o responsável pelo, pelo, pelo contrato. É, eu poderia, como eu disse, escolher qualquer usuário. Né? Às vezes eu quero uh, conversar com uma pessoa de outra área. Então a colaboração entre as diferentes áreas da empresa ficou muito mais fácil através dessa ferramenta. Deixa eu fechar aqui o Copilot. Deixa eu retornar, deixa eu voltar lá para a tela inicial. Bom, pessoal, basicamente era, era isso que eu tinha para passar para vocês, né? Então a gente tem aqui, né? Todas as demais áreas, tá pessoal? A gente esse aqui é o exemplo que eu dei, como foi de um comprador. Uh, eu estou mostrando aqui uma tela analítica para compras, mas essa tela, né, esses, esses analíticos, a gente tem eles também, tanto para vendas, quanto para manutenção, por exemplo, da parte financeira, né, que vai, vai ser a próxima apresentação. Uh, então pessoal, a ideia era essa, passar para vocês que realmente a solução evoluiu muito, ficou muito mais fácil de utilizar e principalmente pensando aí, né, a solução foi feita pensando no usuário, pensando no dia a dia e principalmente em facilitar a vida desse usuário. falar um pouquinho, eu sou Claudio Royer, vamos falar um pouquinho aqui nos
0: processos de finanças, como que a SAP pode suportar as empresas né, é, com, com, com o novo RP que é o S4HANA, focado nos processos de finanças. Rapidamente vou dar um overview de como a gente está, como a gente está acompanhando a evolução dos processos, tá? é, A gente tem, tem toda a solução para planejamento financeiro embarcada integrada com com a solução Sefor, mas dentro da solução Sefor a gente tem toda a questão também a de gestão e controle da execução orçamentária. Então, nela é possível você fazer acompanhamento por centros de custo, por departamento, por áreas, é, versionar todo o seu orçamento e fazer suas suplementações, controlar os saldos, bloqueios, e as devidas aprovações à medida que essa execução orçamentária vai sendo realizada, tá bom? É, no processo de recebíveis, a gente controla, então, desde a gestão do crédito, análise de crédito, credit score, rating, Toda a, a originação de um, de um crédito score desde, e, a, o, e a, o controle do limite desse, desse score também que foi, pode ser gerado de forma automática. A gestão do, do contas a receber, propriamente dito, né, é possível controlar o contas a receber, criar regras de como eu vou faturar, como eu vou gerar meus, meus, minhas obrigações, né, meus boletos, minhas, as minhas notificações e, e como também a gente consegue... É, Fazer, temos um processo de conciliação automática para aqueles clientes que têm muito depósito em conta, transferências diretas, bancárias, com ou sem identificação, ou através de notificações por, por e-mail de, de algum pagamento em que grandes, grandes clientes fazem pagamentos diretos em conta, a gente tem uma solução com, com inteligência artificial, no qual a gente consegue importar esses documentos de qualquer forma, de qualquer formato, a ferramenta vai com o tempo aprendendo e reconhecendo os padrões do qual os, o, esses primeiros, é, esses primeiros, essas primeiras conciliações de recebimento vão sendo efetuadas e com o tempo ele vai tendo um percentual e um grau de assertividade cada vez maior. A gestão da cobrança, propriamente dito, né? ou seja, aqui a gente está falando da, da cobrança de inadimplência, a, a régua de cobrança, notificações de cobrança, é, controles de, de, de faturas com, com cobradores internos, com cobradores externos, do tipo empresas de, de, de cobrança terceirizada, e a gestão de contestação, que seria essa, é, chamados, abertura de chamados, reclamações de disputas, dos clientes e dos fornecedores em relação a alguma fatura, alguma mercadoria ou algum, algum problema de logística ou financeiro também para esse acompanha, acompanhamento todo sistêmico né? e não na, na, no, no e-mail de cada um da, da, dos colaboradores, fica bem sistematizado mesmo. Na gestão do, de pagamentos, né? nas contas a pagar, a gente controla também esse gestão do contas a pagar propriamente dito, né? a gente tem um wage de pagamentos, o prazo que eu estou levando para pagar cada um dos meus fornecedores, é, implemento, eu tenho um motor para implementar as regras do qual a empresa adota, é a governança de pagamentos da empresa e nesse contas a pagar a gente pode centralizar e canalizar todos os, todos os pagamentos da empresa. Desde pagamentos de salários, pagamentos de fornecedores, transferências bancárias e, e, e até mesmo pagamentos de operações financeiras, resgate, é, é, solicitações de resgate de, de, de investimentos também passa por esse por esse funil que é um grande uma, uma grande um grande motor para você gerir todo o pagamento que sai da companhia. É, e também na parte de, de, de tesouraria, a gente tem o controle e a comunicação com os bancos, né? desde a, o cadastro do, do, dos bancos e das suas respectivas contas correntes, quem são os, é, os, os, os responsáveis por aquelas contas, os signatários, quais são os limites possíveis nas contas e a administração do caixa, caixa pequeno para dito. Para se faça lançamentos manuais ou automáticos e, e a, 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 o caixa totalmente integrado com o sistema de compras, com sistema de vendas, com o sistema de tesouraria. Então todo o lançamento que é feito nas pontas, onde né, a gente está falando lá de contas a pagar, contas a receber, tesouraria e bancos, reflete aqui num fluxo de caixa único, centralizado, para que a companhia, para que o tesoureiro, para que o financeiro tenha uma visão única do fluxo de caixa da, da companhia. E a, a, nesse, nessa plataforma de tesouraria a gente tem também toda, toda a gestão das operações financeiras, aqui a gente está falando de investimento e dívida, né, ativo e passivo das empresas, no qual a gente já, já, já oferece todos os templates de produtos financeiros que que os clientes é, aí trabalham no mercado, no mercado atual, tá bom? E aí os relatórios, propriamente dito, do fluxo de caixa, com previsão de caixa realizado, é, caixas previsto, realizado, é, orçado, de é, é, uma gama aí de, de possibilidades, vou mostrar um pouquinho isso em sistema para vocês acompanharem o dia a dia da, da, da empresa, tá bom? Na contabilidade, a gente tem toda a gestão do contábil, com controladoria, os, os novos fechamentos contábeis, como isso hoje é possível ser realizado de forma bem consolidada e, e gradativa, não mais eu tenho um dia de fechamento, o fechamento já vem ocorrendo desde o primeiro dia útil até o final do mês, do trimestre ou do ano, ele já vem ocorrendo de forma automática. E a gestão de imobilizados, juntamente com gestão de contratos de locação, leasing e arrendamento e, inclusive, reportando e contabilizando ao, ao IFRS 16, que são as novas exigências. Por último, pessoal, a gente também provê uma solução, que é um hands -on, onde vocês podem solicitar para a SAP ou para a própria Kines aí que vocês tenham aí acesso a solução para poder pôr a mão na massa, testar, é um teste de drive mesmo, a gente consegue simular, é, é, é bastante interativo, uma apresentação de forma bem diferente para que vocês conheçam a solução com a mão na massa e, e de forma bem dinâmica e inter, integrada com as pessoas da, da, das empresa, da empresa de vocês, tá bom? Bom, vamos dar uma navegada aqui na solução. Aqui a gente está, vamos, vamos começar aqui pelo, pela parte dos processos de, 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 de fornecedor, né, de contas a pagar, caixa e tesouraria. Então aqui a gente está na tela do, S, do, do SAP, na tela do, do S4HANA, né, o R, novo RP da SAP. E de cara eu já consigo ter algumas, alguns insights aqui. Né. Bato o olho, eu tenho minha previsão de, de caixa realizada, eu tenho minha previsão de liquidez, eu tenho meu monitor de extratos, ou seja... Tô dizendo que das minhas X contas correntes do dia atual, aqui eu só importei 80% dos meus extratos. Qual que é a minha posição de caixa atual? Qual que é a minha posição de, 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 de caixa realizado para esse período? Então, eu consigo ir navegando só sem entrar no, no, no relatório. Eu tenho minha posição de caixa para euro, minha posição de caixa para dólar, para real. Então já, já tem alguns insights, se eu tenho algum pra, pagamento a aprovar de bancos, mas vamos navegar aqui na previsão de, de fluxo, na, na minha, no meu fluxo de caixa realizado. Então já é um gráfico, né, onde eu consigo já ter algumas visões e ter alguns insights aqui, consigo colocar isso por fluxo de caixa agregado. Ou não, quero visualizar meu fluxo, meu, meu, meu fluxo de caixa por item de liquidez. né Vendas de clientes nacionais, vendas de produtos específicos, compras de algum material de escritório, algum material direto, material indireto. Bato o olho aqui e já vejo o que de fato tem para realizar ou realizado de fluxo de caixa naquele momento. Tá? E aí também posso segregar por empresa, por departamento, por filial, para ter essa visão bem analítica. Voltando aqui para o fluxo de caixa agregado, eu consigo perceber que aqui eu tive um, um, um desvio, né? Que antes, que desvio que foi esse nesses dois meses de um fluxo de caixa que eu estava prevendo, mas ele realizou dessa forma? Seleciono aqui no gráfico, seleciono aqui no gráfico o período, basta abrir aqui nos itens de fluxo de caixa, ele vai me mostrar detalhadamente todo o lançamento daquele período onde, onde eu tenho desvio. Ah, então eu tenho aqui um. Um, um, um desvio, porque eu tive um pagamento não previsto de 13 mil. Eu tive alguns registros aqui que eu bato o olho e consigo fazer uma análise aqui mais apurada para ver que eu tive mais saídas, né? eu tive muito pagamento que não estava previsto lá no meu fluxo de caixa. E navegar, consigo navegar aqui também no, no detalhe para entender um pouco mais. Bom, então vamos falar do fluxo de caixa. Sou do, sou do lado do Contas a Pagar, cheguei no dia e quero ver o meu, meu contas a pagar. Ah, não sei qual que é o aplicativo, Bato aqui, coloco aqui para pesquisar, então vou pesquisar tudo que eu tenho aqui para fornecedor e, e consigo então a, é, ter essa visão de, de fornecedor. Ah, todas essas, são esses os relatórios para o meu fluxo de caixa. Não, mas quero ver aqui o meu aging, o que, que eu tenho para pagar hoje. Então, meu... meu meu fluxo de caixa para hoje, né? nessa data. Então, eu tenho lá o meu age de contas a pagar de, de hoje. Né? Então, eu tenho lá todos os meus relatórios. Vamos lá ver o que, que eu tenho de pagamento no dia. Então, para hoje, eu tenho esse valor a pagar, então, por empresa, segregado por empresa, ou quero colocar aqui uma, um filtro, que eu vou adicionar um filtro do de, o fornecedor. Então, para esse fornecedor que eu selecionar aqui, 173, final 1, eu tenho esse fluxo de esse contas a pagar. Seleciono o fornecedor e quero ver no detalhe quais são as, a, os itens, né? as faturas desse fornecedor. Então, ele vai trazer lá o fluxo de caixa que, tá, que a gente está acostumado a visualizar, que é um fluxo de caixa detalhado, de forma, em tabela, né? não, não mais em gráfico. Então, bom, tem algumas faturas aqui para pagar, tem os status dela, se ela está tá pendente, se ela foi paga, se ela está vencida ou se ela está em atraso. Posso selecionar, posso gerar uma correspondência, posso gerar um bloqueio, um desbloqueio, mas posso também pagar. Posso gerar um pagamento manual. Se essa fatura não entrou num processo de pagamento automático, eu posso vir aqui ou antecipar a fatura ou deixar que ela estava que ela bloqueada, desbloquear e já efetuar o pagamento. E ele traz todos os detalhes da fatura, a data que eu vou pagar, as condições de pagamento, qual conta que eu vou debitar, para qual conta que eu vou acreditar daquele fornecedor, caso não esteja lá na fatura já, já cadastrada de forma automática, eu venho aqui e consigo gerar também. Bom, vou sair, vou voltar aqui. E quero ver, antes de pagar, quero ver um pouquinho mais de detalhe dessa fatura. Arregando de novo o relatório do, do Contas a Pagar. Então, eu quero pegar essa fatura e ver o que eu consigo enxergar dentro dela. Ah, quero ver o fluxo dela, de onde ela veio. Né? Quero ver o fluxo, o fluxo inteiro dessa fatura que eu, quero, que eu quero efetuar aqui o pagamento. Tenho lá o pedido, tenho lá o recebimento, que nesse caso não tem um vínculo de recebimento, pode ser um vínculo de recebimento, mas tem aqui o faturamento, a contabilização e o pagamento. Então, é nesse, esse rastreamento pode ser feito para qualquer uma das faturas do quantos a pagar e do quantos a receber também. Bom? bom, vamos voltar aqui um pouquinho. E aqui a gente tem, é, vamos, vamos navegar pelo nosso fluxo de caixa. Vamos ver a posição de caixa, tem uma posição de caixa de 64. Ok, aqui eu tenho uma posição de caixa global, né, 64 bi, a minha posição de caixa atual, e eu consigo fazer, também tirar filtros, né, executar relatórios de várias, de diversas visões. Por exemplo, por banco. Então, minha posição de caixa por banco, qual que é? Ah, no Bank of America eu tenho esse saldo que eu já verifiquei, eu já analisei, não, já tá tá, tá superior ao que ao que a gente queria deixar para para esse banco. Então vamos executar uma transferência a partir daqui. Tem uma que, a gente pode vir aqui direto no relatório e solicitar ou de fato efetuar uma transferência bancária, no qual o sistema de tesouraria, o sistema de caixa vai gerar um arquivo pré-aprovado ou não, que vai cair lá no banco, já pré-aprovado ou não, e vai executar a transferência. Aqui essa transferência, quais são as transferências que eu fiz aqui no dia? Tá, estão todas aqui, as transferências estão aqui, consigo ver o detalhe de todas as transferências que eu solicitei aqui, num período, naquele dia, para acompanhar de que conta que saiu, para que conta que foi, a conta, a conta que, que saiu o pagamento, a conta que recebeu o pagamento, e rastrear também em que, em que status, em que situação, que os arquivos, os arquivos dos bancos né, estão, ou seja sai a dependência da TI, nesse caso aqui, e a área de negócio consegue já fazer esse tipo de acompanhamento. E até mesmo de resolver o problema. Eu tenho aqui uma exceção de um arquivo, mas por que? Ah, porque eu não informei a conta, a conta corrente correta. Ou porque o próprio banco recusou o meu arquivo. Então eu consigo fazer todo esse rastreamento também de onde que o arquivo se encontra. Se está lá com o banco, se está concluído, se já foi de fato realizado, e acompanhar os valores das transferências, uma vez que a aprovação também pode ser é, já ter sido realizado. Bom, um pouquinho do contas a pagar, só uma pincelada né, no contas a pagar, tesouraria caixa aqui. Vamos, vamos dar um, um pulo aqui, direto para, um, para os relatórios de contas a, a receber e a parte de gestão de crédito e cobrança também. Vamos dar uma pincelada aqui do que, que a gente consegue é, mostrar. Bom, de mesma coisa, eu tenho aqui os meus, os meus apps, eu já tenho aqui os meus valores já calculados. E aqui é, é interessante que nessa síntese também ele já traz alguns, é, alguns detalhamentos maiores é, de um contas a pagar. Por exemplo, meu processo de cobrança, meu aging, né, quanto que eu tenho de, de, de contas a receber. E aí eu consigo visualizar isso por, por período, por meus maiores devedores, meus maiores clientes. Então, é por prazo. Então, eu tenho aqui um prazo de recebimento acima de 90 dias, de 61 a 90, de 31 a 60. E aí, tem também os meus top 10 clientes, quais são os principais clientes que eu tenho aqui na minha carteira, de recebíveis. Tá, consigo também aplicar os filtros aqui, ou, de fato, pegar um, só, pegar um cliente aqui que tenha, tenha bastante pega por cliente e vamos selecionar não mais por código vou selecionar um cliente aqui pelo nome então, performance bikes é um cliente do qual eu vou selecionar as faturas que que eu tenho com ele vou selecionar as faturas clicar em abrir e vamos processar aqui um contas a receber desse cliente ele vai me trazer também um contas a receber futuro atual e passado histórico todo desse cliente é, vai me trazer deixa eu terminar, de carregar aqui então vai me trazer todas as faturas desse cliente todas as faturas que ele já pagou se ele tem alguma disputa se ele tem alguma promessa de pagamento cumprida ou não cumprida qual que é a classe de risco dele né, o, o limite que ele está e aí um quadro de pagamentos para eu poder fazer uma análise de tudo que ele já passou que ele já tem de, de atraso e tudo que ele tem de, de futuro comigo. Bom, vamos pegar aqui é, algumas, alguma uma, alguma fatura vamos selecionar uma fatura qualquer ou posso ver aqui que ele já, já realizou duas promessas de pagamento que estão em aberto essas, pagamentos, essas promessas estão em aberto e com base nas faturas em aberto eu consigo gerar também uma, uma correspondência um boleto, uma segunda via de uma correspondência ou criar uma promessa ou gerar uma disputa por alguma reclamação desse recebível que eu tenho com ele Bom, voltando aqui. Voltar mais um pouquinho. E a gente volta aqui no relatório. E aqui eu tenho também, se eu tirar, se eu deixar o filtro, se eu tirar o filtro, eu tenho aqui a possibilidade de ver saldos de clientes, né? Então, quais são os saldos de todo de, desse de cliente específico ou de, de alguma carteira de clientes. Ele vai mostrar aqui, eu tenho que colocar aqui pelo menos uma empresa indicar uma empresa e ele vai me mostrar o saldo desses clientes, né? Quanto que eu tenho a débito, a crédito, saldo acumulado e posso comparar com períodos anteriores. Então, as vendas de 2019 desse cliente em relação ao, a 2020 e o desvio absoluto em, em montante ou em percentual para um acompanhamento também de, de histórico de, 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 de vendas para esse cliente. Bom, falando um pouquinho da, da gestão da inadimplência, para pincelar um pouquinho também desse assunto, volta aqui no, na síntese e vamos lá no, no, na cobrança. Cobrança hoje no S4 também é um outro painel, onde eu abro uma outra síntese, e aqui é só para vocês entenderem. Eu tenho dois grupos de cobradores. Pode ser um, cobrador, um grupo de cobrador interno ou um grupo de cobrador externo. Isso você pode, inclusive, dar acesso ao cobrador externo. Nesse grupo de cobrador interno, eu tenho três cobradores associados e eu consigo fazer o acompanhamento né? o acompanhamento de, de, de performance desses grupos em específico. Tá? Então, deixa eu tirar a seleção, aplico o filtro. Então, ele vai trazer aqui para mim, que para esse cobrador desse grupo. Essa, esse cobrador aqui já tem uma performance aqui, que hoje ele não cobrou nada, então ele não tem nenhuma performance, mas eu passei para ele quatro faturas hoje para ele focar e cobrar. É, é, e cobrar. Então, ele, o sistema também ele já prioriza e já filtra pra, por área, por cobrador. Então, ele já priorizou, por exemplo, essa fatura tem uma prioridade muito alta, essa alta e essa baixa, essas duas baixas. Por quê? Vamos tentar entender por que, que essa fatura tem uma prioridade alta de cobrança porque Nenhum contato com o cliente foi feito nos últimos 10 dias, gerou uma pontuação de 5. Já venceu mais de 3 mil, já, já venceu mais uma de mil, já venceu mais uma de 10 mil sete dias depois, já tem mais faturas vencidas 14 dias depois, mais de 5 mil, então foi gerando pontuações para essa fatura, para esse cliente, e ele deu uma pontuação e coloca fatura por fatura essa priorização para que o cobrador... Não, não precisa tomar decisões né, de definir quais são as faturas que ele deve estar cobrando primeiro ou, ou, ou em segundo lugar. O sistema já traz para ele essa lista para ele já começar a registrar as demandas, os contatos. Então é possível já partir lá, do, do, quando a gente clicar aqui na, na parte do cliente, eu vou selecionar o cliente e vou processar o contas a receber do cliente. Ele vai para aquela tela que eu já tinha mostrado e aqui ele vai poder fazer contato telefônico, ele vai ter um histórico de contato, de tudo que foi registrado com o cliente, de toda a conversa que foi realizada com o cliente, fica todo nesse histórico aqui, que nesse caso, o cliente, esse cliente que eu selecionei não tem nenhum contato ainda. Ok? Bom. Vamos voltar um pouquinho, vamos para a tela inicial aqui do contas a receber e vamos aqui para o um recebível. E aqui a gente começa a visualizar também alguns relatórios, eu acho que o Sfor traz, né? Por exemplo, contas a receber em atraso, então, aqui é o percentual de contas a receber em atraso. Eu tenho também... É, é possibilidade de visualizar porque que eu tenho de clientes com com crédito duvidoso, né? O que, que é crédito duvidoso? O que, que eu tenho clientes com que excederam ou estão por exceder os limites? Então, ou já porventura já começaram com uma inadimplência, que é possível também já efetuar algum bloqueio. Então, o sistema já me dá insights de tomada de decisão para que deixe o o, o o o próprio colaborador trabalhar de forma estratégica, né? Então quero supervisionar lá a lista de cobranças, os meus cobradores, como que estão os contatos, se eles estão realizando a contento ou não. E, e ter esses, esses insights de forma automática pelo, pelo cliente. Voltando um pouquinho aqui, a gente consegue também ter essa visão na tela inicial aqui de liquidez. Então uma previsão de liquidez também. Só falando um pouquinho mais da tesouraria. Então esses relatórios de liquidez são, são curvas são onde a gente consegue ter fluxos de caixa com saldo de previsão de liquidez, por exemplo, com saldo final, com uma versão de contemplando ou não algum, algum produto ou, 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 ou alguma, alguma liquidez, algum item de liquidez para que seja contemplado, mas só para mostrar que quando ocorre um desvio, né, então eu tive um desvio nesses dois meses aqui, de um mês para o outro, eu consigo selecionar, e visualizar o detalhe e o motivo desse desvio em questão. Vamos tentar entender aqui, saindo de uma visão totalmente sintética e analítica e vou para o transacional, onde eu bato o olho, eu vi que teve aqui um, um assaimento de 100 mil na minha tesouraria, referente a quê? clico no detalhe, e vejo que foi, então, um lançamento de tesouraria, um, um investimento que não estava previsto no meu fluxo de caixa, nessa, nessa, nesse contrato específico, onde eu consigo dar o drill down e navegar pelo contrato da tesouraria, saiu dessa conta corrente para esse banco específico. Né? Então, todo o detalhamento fica também disponível, partindo de uma visão, totalmente como, repetindo, né, de uma visão sintética para o transacional analítica para o transacional, desculpa. Ok. E aqui, só finalizando essa questão do monitor também, mostrando no detalhamento do monitor de extrato, esse acompanhamento, tanto de fechamento da contabilidade quanto de monitoramento de reconciliação de, de arquivos é, de extratos, são existem monitores para esse acompanhamento. Ou seja dos meus extratos que eu deveria ter importado no, no dia, oito então, extratos foram importados com sucesso para essa conta ou para esse banco, né? vamos colocar aqui por banco, um filtro por, por banco. Então foram importados aqui com sucesso esses e alguns não, outros não. Então a gente consegue vir aqui e monitorar e exibir o extrato de, de uma conta corrente ou de um, de um, de um conjunto, um grupo de, de extratos de, uma conta, de várias contas correntes específicas para que faça nova importação, para que a área de negócio solicite a nova importação, o novo arquivo do banco, e, e, e o que acontece é que nesses, nesse, é, você sai, foge um pouco da, 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 da necessidade da TI, né? eu não tenho a necessidade da TI, vou selecionar aqui, um, ele está me solicitando que eu pegue aqui uma, um banco para selecionar, vou selecionar um banco específico, e vamos administrar aqui os extratos de conta desse banco específico. Agora ele vai trazer, então ele trouxe lá hoje ou de um período específico, quais são as contas, quais são os extratos que eu importei para para essa, para esse para esse banco ou para essa conta corrente específico. Bom? Clique aqui para mostrar os extratos aqui. Então estão aqui os valores. E se eu quiser ir no detalhe, eu vejo também o detalhamento de cada um dos meus, dos meus extratos. Bom, pessoal, assim, navegando bem rapidamente para vocês terem uma pincelada, ter um, ver um pouquinho do, do que hoje as facilidades do S4. Né? Então é, é, as buscas aqui são bem, bem interessantes. Eu quero visualizar tudo que é síntese. Ele já me traz os aplicativos relacionados à síntese, né? Síntese de estoque, síntese de, de, de bancos, né? Essa síntese de processamento de final do dia dos, dos meus dos arquivos. O que é interessante é que eu consigo importar arquivos de extrato ou francesinhas, né? Durante o dia e não mais uma, uma vez por dia só. Síntese das minhas relações com o banco, né? quais são os tarifas que eu estou pagando com o banco, qual, quanto está me custando cada uma das minhas contas correntes e se de fato o banco está cobrando corretamente, com base no contrato que existe com, com, com ele e assim a gente consegue ter essas visões é, de síntese, de overview é, de funcionalidades, que vocês podem é, é, ir colocando na medida que você, dentro das, das necessidades de, de, cada, de cada negócio, de cada empresa, né? Então, era essa essa era um pouquinho dessa dessa deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouquinho da síntese ok vamos colocar aqui ah. na parte de banco vamos colocar aqui um período não está me mostrando aqui só para finalizar aqui a questão Dessas taxas que também dá um insight... Ah, faltou a data aqui. Dá um insight interessante também com relação ao que a gente de fato está movimentando com os bancos. Né? Então, todos os meus bancos, quantos pagamentos ocorreram, quantas saídas de pagamento ocorreram, quantos arquivos eu importei, quantos extratos eu já importei, quais são as contas correntes que eu tenho, então, é, é, qual, qual, qual o status das minhas contas, se eu tenho alguma aprovação pendente, as taxas né, que eu estou pagando para banco, se está dentro daquilo que está previsto. Então também consigo dar o drill down dentro de, de um monitor de taxas bancárias para fazer essa análise e ver se de fato a gente está tá pagando, está dentro do, de do que tá aqui, uma curva de pagamentos co coerente, de acordo com as tarifas e as taxas que, que estão sendo cobradas aí, cada uma das minhas contas correntes.
4: Pessoal, era isso. Pessoal, é, como, exatamente como, como o Traud mencionou. Eu vou abrir o capô, e acho por isso que tem essa, essa imagem aqui. Outra coisa que fisicamente faz todo sentido para mim são as ferramentas. Hoje a gente vai falar, essa parte da, da, da nossa conversa aqui, é sobre ferramentas. É, eu vou passar uma visão geral é, e vou falar alguns casos de uso, onde no contexto do S4HANA faz todo sentido a gente falar de tecnologia e desafiar. Meus contatos são aí, vocês podem escanear, tem as QR Codes é, para a gente continuar a discussão. Claro, a Kindes também vai falar com a gente. É, então, fiquem à vontade para procurar o a Kindes ou, ou eu e a gente pode é, aprofundar algum desses temas. É, além do S4, né, do ponto de vista de, de... muito ligado ao ponto que o Cris falou lá na, na primeira na abertura, é, a gente tem uma discussão de que mais e mais a gente acaba usando dados e tecnologia no nosso dia a dia. No entanto, a gente vê que tem, de acordo com essa pesquisa da KPMG, é, ainda tem um delta, né, um, um potencial de uso bastante grande é, de usar dados e, e analytics coligado com a nossa estratégia empresarial. Antes a gente falava que a gente usava dados e analytics para tomar a de decisão. Né? Mas isso basicamente a gente faz. Então, um varejista é, acompanha o estoque ali, vê se está baixo, está alto, se teve out of stock de algum produto. Então. Agora, a gente está falando de usar dados para mudar nosso modelo de negócio, ou criar novos modelos de negócio, que está um pouco ligado ao último ponto ali. É, um exemplo ótimo, que o, até o Cris também mencionou, é a Tesla. A Tesla entrou numa indústria centenária né, automobilística e, e definitivamente está mudando o mercado. É, ela já é a empresa com maior valor de mercado no ramo automobilístico. Ela é um produto super conectado às novas gerações, porque ela tem um produto potencialmente sustentável. É, ela é um produto de desejo uma, uma joia né, de, dos carros e, e ao mesmo tempo é extremamente é, pesado no uso de tecnologia e dados em, em como o produto reage é, então ele vai ajustar a calibragem dos freios é, a sensibilidade do pedal e aceleração com base em como o motorista está dirigindo e como os outros motoristas com características similares vão, vão, vão usando para mim um exemplo marcante é que de um dia para a noite, né, é, depois de reunir dados de, de, de direção, eles baixaram a é, né, atualização no, no modelo S e o carro adquiriu a capacidade de fazer direção autônoma. O fato é que a gente vê muitos dos nossos clientes é, sofrendo um pouco, porque as demandas tecnológicas e as, e as demandas de negócio, não só tecnológicas, mas de negócio, é, do tipo, cara, preciso conhecer melhor meu cliente, preciso responder essa demanda, preciso responder a concorrência, a gente acaba é, respondendo essa demanda com peças tecnológicas, e não como uma plataforma em visão holística. E aí a gente acaba com um landscape tecnológico bastante parecido com o que está aqui, né? Assim, na verdade, está até bonitinho. Mas a gente realmente acaba comprando uma solução específica para atender força de vendas, uma solução específica para fazer é, BI, uma solução específica para fazer planejamento. E aí eu decido que faz sentido é, ir para um hyper hyperscaler, com, meu, com minha infraestrutura como um todo. E isso vai gerando... Na, na equipe de TI, uma sensação igual desse furão aqui, ó. Então, certeza se tem alguém de TI no call aí, com certeza se identificou. Ou seja, vem, vem uma bola, uma demanda, uma necessidade, um problema, e quando você está correndo atrás dele, outras demandas aparecem e a integração de tudo isso é bastante complexa. É, aqui está uma visão é, da empresa inteligente, é, uma visão mais conceitual. né Então, tem ali os business networks em cima, é, que é a parte que o, meus colegas falaram aí do Ariba, por exemplo, né conexão de, dos fornecedores, demandas de negócio, é, compras remotas e tal. Tem uma camada de aplicações, onde o S4 e a Switch Inteligente como um todo fazem parte, mas também fazem parte o Success Factor, o Concur, Hybrid e outras ferramentas. É, e aí embaixo, essa é a parte que a gente vai focar aqui, que é a parte das tecnologias, tecnologias inteligência, do Business Technology Platform, como a gente chama. Que tem quatro componentes básicos aí. É, o primeiro se relaciona a Database and Data Management. O que, que é isso? É onde eu guardo meus dados? Claro, o S4 automaticamente usa o SAP HANA, é, que é provável que vocês já conheçam, ele é um produto bastante maduro, tem 10 anos de mercado. É, se não, de novo, usem meus contatos e a gente pode seguir, e a Quintess também, com certeza. É, mas há mais que um banco de dados, ela é uma plataforma de, de governança e, e de tirar valor dos dados. Então, dentro do HANA eu vou ter um motor de... Análise preditiva, eu vou ter um motor de processamento geoespacial, eu vou ter um motor de processamento de texto e, e assim por diante. que vai me permitir extrair informação valiosa do dado que eu tenho. E aí também, claro, toda a questão de gestão do dado. Então, ah, se eu preciso movimentar o dado, se eu vou construir uma aplicação orientada a dado, se eu vou cuidar da governança, da qualidade dos meus dados mestres, por exemplo, está tudo nessa caixinha. A caixinha de Analytics é, pode estar dentro da suíte inteligente, como meus colegas mostraram, né, tem lá o Embedded Analytics, então tem, tem Analytics que fazem parte já do, do, da suíte inteligente, mas eu também tenho a capacidade, claro, de fazer relatórios de BI é, fora é, do contexto padrão e cross soluções. Então, uma, uma, um, um relatório de, de Analytics que comece no S4, mas termine lá no Salesforce, por exemplo, o processo ponta a ponta. Também tem aqui a parte de planejamento financeiro, né, orçamentário e tal, é, e de análise de, de profitability e custos. Aí eu tenho a questão do é, de desenvolvimento de aplicações e integração. É, como a gente viu lá atrás, né, é muito comum que as empresas não tenham uma solução única para fazer tudo, é, e essas integrações são muito importantes. Tanto em integrações transacionais, ponto a ponto, por APIs, é, por mensageria, é, quanto de carga, né? Então, tem um sistema, tem um Hadoop aqui que eu preciso carregar com dados que vêm no sistema X. Bom, beleza, como é que eu faço essa carga full tal? Como é que eu espelho o dado? Como é que eu acesso o dado na fonte a partir de uma camada analítica? Então, tá nessa caixinha aí. E as tecnologias inteligentes, é, que a gente descobriu algumas aqui, então, o pessoal de finanças falou ali de usar machine learning para fazer clearance de documentos, né? É, mas também podem ser a parte, eu posso ter que desenvolver uma aplicação, é, por exemplo, uma aplicação de varejo, é, que eu desenvolva do zero uma, uma telinha ali no, no mobile para o meu vendedor, que para um cliente não identificado, respondendo ali perguntas básicas, ele possa, de alguma forma, fazer sentido é, a recomendação que ele vai dar para o cliente. E obviamente a gente está falando aqui de dados transacionais, mas a gente também está falando de dados de experiência, né? então quando o Cris mencionou a aquisição da Qualtrics, aqui faz todo o sentido do mundo, que é se a gente pensar na Uber, por exemplo, é, obviamente que a Uber mede quilômetros rodados, lucratividade por viagem, é, lucratividade por cliente e tal, mas ela também tem aquela famosa cinco estrelinhas no final, e quando não é cinco estrelas, ela entra numa camada que é, tá bom, por que que não foi bom, então? O que, que eu posso fazer para melhorar? E ela vai vinculando as coisas. Então, ah, sempre que eu tenho uma nota 3 estrelas, eu acabo tendo um lucro menor, porque na verdade, geralmente surgiu algum problema ali que eu tenho que reembolsar o cliente por alguma coisa e tal. Então, é esse tipo de análise cruzada que vai fazer a diferença. E aí a gente vem para o contexto do S4. Então, assumindo que vocês estão considerando é, o S4, eu, eu identifiquei aqui, né, do, do, lado, do lado aqui onde a gente tem o cliente até o a realização do valor, pelo menos quatro momentos é, e, e quatro conversas que a gente pode ter em relação à tecnologia dentro do contexto do S4. A primeira é em relação a, a meio que ser um satélite do, do próprio S4. É, quando é que eu vou fazer isso? E, e aí vocês vão ver que eu criei uma colinha para vocês. Então é, o Trout, uh, o Trout é, colocou aquele QR Code para vocês receberem o material, no final também vou colocar o QR Code. É, acho que vale a pena escanear, porque se vocês quiserem receber, tem aqui uma colinha para vocês. É, quem é o público-alvo, é, quais resultados a gente mais ou menos espera com isso aqui, é, e aí um, um, uns vídeos ali para a gente ter uma ideia de ver a coisa funcionando, caso de referência, quando, quando for aplicável e tal. Mas quando a gente fala aqui do, do ao redor do, da suíte inteligente, é, geralmente a gente vai falar com o CIO, que é, que é onde está rodando ali o projeto. É, e a gente vai falar, por exemplo, de, bom, se eu tenho um sistema não, R, não SAP de RP e estou indo para o S4, ou mesmo que eu tenho um SEC indo para o S4, eu tenho a necessidade natural é, de migrar dados, de, de depurar esses dados, harmonizar os dados, enriquecer os dados para que eles possam ser carregados. Então, migração de dados é um, é um tema clássico que a gente vai falar usando, por exemplo, data services. É, já que eu estou indo para, para o S4, faz sentido que eu governe muito bem dados mestres críticos, é, clientes, fornecedores, produtos, e aí tem até uma conversão, é, a história da conversão para business partner no meio do caminho. Então faz sentido já neste momento usar, por exemplo, o, o MDM para exatamente começar a governar esse dado de forma centralizada e estabelecer uma governança inclusive futura. É... Do ponto de vista de otimização dos tempos de processo, de projeto, é, a gente pode usar, por exemplo, o Celonis para fazer um mapeamento dos processos ESIs automaticamente. Então, é, ficou no passado aquela história de sentar com o cliente, perguntar como é que é o processo, é, mapear, validar com outra pessoa e tal. Não, eu posso simplesmente conectar o Celonis num sistema-fonte e ele vai criar um mapa vir, é, visual. De todos os processos da empresa, inclusive dos desvios de processo e dos gargalos. Então, aí eu posso, com isso, claro, mapear processos maduros que eu posso levar para S4. Como eles são, eu posso trabalhar em processos críticos e reprocessar eles no futuro e tal. E eu posso, por exemplo, é, também em ciclo de vida do projeto, é, pensar em archiving, né, o que, que eu tenho hoje que eu não preciso levar no futuro, no caso seja uma migração para S4. Ou otimizar os tempos de, de teste integrado com o Load Runner, por exemplo. E. Aí, e aí um convite interessante aqui. É, se eu for começar com, os, com, com esse satélite do, da suíte inteligente, faz bastante sentido pensar no SAP Cloud Platform. O SAP Cloud Platform é a nossa plataforma em nuvem, é flexível, é otimizada, para basicamente três coisas. Para integração. Então, quando eu preciso do S4 falar com success, do S4 falar com um concorrente, Salesforce, por exemplo, é, eu vou fazer essa integração... Via, é, via SCP. Se eu preciso fazer uma extensão de funcionalidade, então, eu quero fazer um workflow de aprovação é, para onboard um de novos funcionários, que começa no Success Factor, termina no, no RP, e tem uma série de, de coisas personalizadas aqui, porque eu quero fazer validação de documento, quero fazer o check na, na receita, enfim. É, essa extensão eu posso fazer dentro da SCP. E, claro, é um ecossistema aberto. Então, na prática, nossos parceiros estão publicando conteúdo pronto ali, tanto de APIs que podem ser consumidas, quanto de aplicações mesmo, de extensões de funcionalidade. O é, que, que é bacana aqui? Estou pensando no meu projeto de s para janeiro do ano que vem. Já dá para começar a usar o SCP hoje com o seu sistema atual e aí você começa a desenvolver, você ganha experiência e quando você tiver o S4, você só reaponta as fontes. Então, é um jeito de evitar retrabalho, Ganhar experiência e já começar a tirar os benefícios do, do, da suíte inteligente hoje. E aí eu vou deixar, de novo, com o material vai ser disponibilizado para vocês. Eu vou deixar aqui uma colinha é, das capacidades de integração. Então, vai ter de tudo, por API, por conector, por, por serverless, por, por, enfim, por, por RFC, tem, tem uma série de, de coisas já prontas, inclusive, é, também lá no site é, sapcloudplatform.com também tem lá uma série de, de conectores prontos, vale a pena dar uma olhada. É, e para a camada de desenvolvimento, idem, então eu tenho uma camada su, super moderna, eu posso reaproveitar meu conhecimento de ABAP, para quem queira reaproveitar, também eu tenho um desenvolvimento de ABAP lá, mas óbvio eu tenho Java, tenho Java eu tenho ferramentas mais modernas também é, e mais abertas, para caso eu tenha um desenvolvedor em casa ali que conheça Java, posso começar com ele, tenho os SDKs para extensão, Enfim, as conecti aqui. vou deixar vou deixar a cola para vocês é, consultarem. É, quando a gente fala do S4, como ele é um core, geralmente financeiro, ali, e boa parte das, das, dos dados é, corporativos estão representados ali no, no S4, é um bom momento de falar de dados de analytics. Como eu organizo e como eu é, monta uma arquitetura que seja otimizada a, a ligar dados com a estratégia da empresa que é aquele desafio que a gente viu lá no começo é, basicamente o que a gente tem visto é que muitos dos nossos clientes é, ou algum tentam começar a resolver o problema de dados pela tecnologia então eles, eles começam um projeto de big data eles começam é, instalam um Hadoop ou ativam um hypercloud qualquer é, e, a, e a própria HBR fala que, neste caso, a chance de sucesso é pequena. Geralmente, se a gente começar do ponto de vista de quais são os requerimentos e as dores, a coisa tende a fazer mais sentido. Isso ganha mais importância ainda, claro, para os nossos clientes que são, é, de alguma forma, tocados pela lei geral de proteção de dados. Né? Então, se você trata de dados de pessoas físicas, é, é bem interessante a gente olhar... Tanto a questão de consentimento, que é a parte geralmente que a gente presta mais atenção, mas também como eu armazeno essa informação, como é que eu compartilho essa informação entre as diversas áreas da empresa. Será que eu é, estou permitindo que o usuários-chaves baixem as informações para Excel, façam uma série de regras e compartilhem entre si? É, se a gente está fazendo isso, claramente a gente está potencialmente se expondo. E aí, neste contexto de dados e analytics, é um, um jeito bastante interessante de começar a abordagem é com o HANA Cloud, HANA Cloud Services. O HANA Cloud é basicamente o nosso HANA é, na nuvem. Então vocês podem ver ali no meio que ele tem o motor de OLAP e LTP, ou seja, ele tem capacidades transacionais e analíticas, ele tem, você pode interagir com ele com SQL, ele, ele tem um motor de grafos, é, ou seja, para achar relações e correlações dentro dele, tem um motor de espacial dentro dele, o um motor de texto dentro dele. Então, sim, as capacidades que eu tenho no on-prem, eu tenho ali, com a vantagem de ser uma contratação é, de, de as a service. Né? Então, eu tenho toda a camada de virtualização de dados, eu posso conectar com uma fonte é, local e, e só expor o dado na nuvem. Eu tenho uma questão de ciclo de vida do dado, então, os dados mais nobres ficam em memória, os dados que eu uso com menos frequência eh, podem ser armazenados num relational data, eh, data lake, eh, que é do ponto de vista de custo, custo bastante eficiente. E ele também é a porta de entrada para o SAP Analytics Cloud, que é a nossa solução de, de analytics, tanto BI, planejamento e argumento analytics na nuvem. Para o Data Warehouse Cloud, que é a nossa solução Data Warehouse, que pode se tornar facilmente um, um data mart para para uma linha de negócio, é, e aí permitir self-service BI, então self-service exploration e manipulation, me explico. Provavelmente você tem na sua empresa é, o, algumas pessoas que acessam sistemas RP, é, acessam sistemas fora da empresa e, e saem consolidando essa informação de algum jeito num, num Excel, por exemplo, num Access, não sei, é, e, sem governança nenhuma. Data Warehouse Cloud poderia permitir que a gente empodere esses usuários de negócio treinados e capacitados com alguma governança. E o Data Intelligence para construir aplicações é, orientadas a dados. Então, é, Machine Learning vai estar tá ali, a gente pode nivelar essas capacidades é, mais de advanced analytics, de alguma forma. E ele está integrado com o SCP. Então, se eu começar com o SCP, eu tenho automaticamente os conectores disponíveis aqui, ele está tá dentro ali com o Kubernetes e tudo mais. Terceiro momento, eh, o CFO é um player importante, e eh, essa parte de Analytics é, é, um player, é uma coisa interessante. Por que eu falo isso? Como, colega, como meus colegas mostraram antes, eh, tem conteúdo pronto de Analytics, eles estressaram isso bastante, integrado com o transacional, inclusive. Eh, mas, além disso, o, o SAP Analytics Cloud, e se vocês entrarem em sapanalyticscloud.com, eh, tem uma série de, de business content, né, de conteúdos de negócio prontos para serem consumidos de graça, é, tanto por linha de negócio, quanto por é, indústria. Então, e o bacana também é que nossos parceiros também conseguem colocar conteúdo pronto lá, então eles podem ser é, expandidos, né? E a gente está trabalhando sempre em modelos que fazem sentido. O SAP Analytics Cloud é a solução é, de planejamento e, e ah, isso, e conteúdo pronto eu para BI e para planejamento. E ele é a nossa solução cara única, para todas as nossas aplicações. Então, a S4 usa o SAC, o Ariba vai usar o SAC, o SuccessFactor já usa SAC, o Concurve vai usar SAC, e eu consigo acessar todos esses dados é com uma cara única. Né? Qual que é a grande característica do, do SAC? É que ele tem essas três pernas, as três partes. Né? Ele tem tanto a parte de Business Intelligence, quanto a parte de Planejamento, é, e, e a beleza aqui é que se você já tem alguma coisa nesse sentido, ele consegue interagir. Então tá, tem um tem um relatório de bio aqui, tem um universo de bio eu posso consumir isso no SAC. E eu tenho aqui um planejamento feito em BPC, também posso começar com o SAC. E ele conecta tanto no S4, é, quanto no RP, por exemplo. Então, é, outro, outra quick win pode ser, se eu estou planejando um projeto para janeiro, é começar, começar a colocar a mão no saque para que as pessoas comecem a usar e comecem a extrair valor para quando chegar mais fora ter o valor pleno. O que eu deixei por último aqui, o argumento da Analytics. O argumento da Analytics é uma coisa bastante interessante, que é, lembra que a gente tem as tecnologias inteligentes, né, né, aquele quarto pilar né, no Business Technology Platform? É, é isso trazido para dentro do saque. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de fazer uma pergunta, tipo Google, abre lá um campo de busca, eu falo, vendas, vendas, é, por categoria de produto no Brasil. E ele automaticamente varre as fontes mapeadas e monta um gráfico, monta uma história para que eu possa fazer análise. E ele também permite ali é, trazer o que a Forbes chama de Citizenship Data Science. Então, ele permite trazer para a mesa capacidades de Advanced Analytics. Por exemplo, eu posso, com o botão direito, fazer um forecast. Então, ah, aqui está a minha, minha linha de vendas e, dadas as condições atuais, como é que eu vou terminar o ano? em relação ao meu, meu objetivo de vendas. É, e aí eu posso brincar ali com regressão linear, clusterização tal, tem, tem algumas coisas que eu posso fazer automaticamente. E ele vai ajudar também na análise orientada. Então assim, ah, é, não, é, estou gastando mais, né, meus expenses estão mais altos do que, o, do que o esperado. E ele vai te ajudar a identificar quem são os outliers, onde estão os grandes problemas e tudo mais. Então, bastante interessante. E eu trouxe uma visão aqui também, que fica de cola para vocês depois, de capabilities, né, ou de competências, em cada uma dessas áreas. Então, ah, em business intelligence eu vou ter aqui discovery, em augmented analytics eu vou ter conversa conversational analytics, em enterprise planning eu vou ter alocações e simulações, por exemplo. E o que eu queria mostrar, é, é claro, eu tenho, eu tenho os serviços mais de base ali embaixo, né, de modelagem, óbvio, tem que fazer um modelo, um modelo analítico, tem que conectar, tem que agendar algumas coisas, mas a parte de cima é a parte mais interessante, que é a parte que eu falo, bom, Assumindo que eu tenho, já tenho algumas coisas desenvolvidas em outras soluções, por exemplo, Power BI, Click View, não importa, eu posso ter um hub ali, vocês veem ali em cima o hub catálogo, ele tem um hub de dados que, que consolida isso tudo para o usuário final. Então ele fala assim: está aqui meu hub, você acessa só o hub, e nele eu tenho catalogados tanto os desenvolvimentos do SAC, quanto os outros tantos desenvolvimentos de outras tantas soluções analíticas, mas para o usuário final ele entra num lugar só para procurar. Tanto que ele já tem acesso. Quanto que ele não tem, e obviamente não vai conseguir acessar, não vai conseguir entrar, mas vai, vai trazer para ele na tela, vai ser apresentado. Então ele, ele entra no hub e fala assim, ah, eu queria um relatório de vendas versus meta. É, ele vai mostrar lá o relatório. Se ele não tiver acesso, vai ter o um metadado escrevendo é, para que serve o relatório, quais são os KPIs, e aí você pode solicitar a partir daí já acesso, e isso vai estar integrado com seu, sua solução de GRC, por exemplo, que vai permitir o fluxo de aprovação e assignação de role para esse usuário. E. De novo, aqui aqui é uma visão só de que... Bom, a gente tem tudo que eu falei de saque agora, né, parte direita da tela aí, mas também tem a versão on-prem, que é o Business Object, é, que, que já estava tá em uso há muito tempo, alguns clientes, vários clientes já têm já. É, as coisas convivem e, e elas podem se reutilizar. Então, dentro do saque eu, eu continuo tendo o análise for Office, por exemplo, é, consigo consumir os, os, os universos que foram construídos no bio Então, se eu, tenho, se eu tenho uma estratégia on-prem, por algum motivo... É, é, eu também consigo usar ali esses recursos. Né? E aí o último, último desses momentos que, que acho que vale a pena conversar é sobre as inovações inteligentes. É, e aí até coloca ali quem é o interlocutor é, Essa é uma incógnita. Né? A gente tem que achar dentro da empresa quem é, quem está disposto a investir em inovação e trazer valor para o negócio com base em inovação. É, por exemplo, o diretor de marketing que pode estar tá querendo entender melhor os clientes, fazer ofertas personalizadas. É, pode ser o, o, o diretor de, de procurement que está querendo usar machine learning para encontrar possíveis fraudes, enfim, a gente tem que achar quem é o público-alvo ali, é, fora o que já tem, já tem de embedded né, na, na solução. E um jeito fácil de começar, né, fica aqui o meu, meu quick win aqui, são os RPAs, que estão dentro do SCP, então também não preciso esperar o s para começar, eu posso começar antes. O RPA, acho que a maioria já sabe, mas vale, vale uma explicação rápida, é basicamente uma macro, né? Então ele vai, eu, eu vou lá, eu mostro para ele os, os passos que eu faço para fazer uma determinada, determinada atividade, é, crio ali as variáveis, onde ele busca as variáveis e tal, e ele, ele cria uma mímica desse processo, né? Então ele, ele repete o processo. É uma macro. É, a SAP introduz o IRPA, né? que é o o inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele basicamente, além dessas capacidades de, de macro, ele também se integra a chatbots, a, a aplicações de conversação, é, e ele usa machine learning tanto para melhorar o resultado de saída, quanto para extrapolar regras que complexas, que não são tão facilmente é, definíveis ali num if then else, né? ou, ou num, num case da vida. É, então, por exemplo, eu posso usar esse IRP, eu posso começar o RPA assim, estou é, atendendo um call center, é, o cliente liga para o call center e pede informação de status de, de boleto dele. E o atendente tem que entrar em dois sistemas, fazer uma série de, 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 de cálculos ali e aí prover essa informação. O que eu posso fazer com o IRPA é, in é integrar isso no chat do meu site, não preciso nem do atendente, é, e aí esse RP vai fazer essa, essa colagem de informações e apresentar o resultado. É, eu trouxe aqui alguns... Típicos casos de uso é, onde eu uso IRPA, que é exatamente é, nessas tarefas repetitivas que podem ser extrapoladas. É, e aí, Claudio, vai ficar orgulhoso, eu tenho 25 minutos cravados. É, perguntas, se não der tempo de responder agora, por favor, deixem no site, é, deixem no chat, no QA, e a gente vai responder. É, meus contatos e aqui então, aqui está o, o QR Code. É, no meio aí, o grandão, para vocês escanearem, para receberem o material, para receberem o contato da, da, da Quintas. É, e aí, embaixo, no cantinho, estão tá, os meus dados, se vocês tiverem interesse de algum ponto específico que vocês queiram conversar comigo. Que muito isso. bem, Edu. Orgulhoso, sim, cara. Cravado, mandou super bem. Obrigado pela apresentação, material muito bom. Tiago, que pediu aí no chat. É, o QR Code, quem pediu o QR Code, o pessoal pedindo já está aí. Eu vou, a gente vai já encerrar. Tem tempo para duas perguntinhas aqui. É, Edu, é, bem, bem simples, acho que você pode esclarecer para o pessoal, já que você falou de SCP. Tem um pessoal perguntando se a integração do, SP, do, do S4HANA com a SCP é nativa. Sim, sim, sim. Ok. É, e aí, aí vai ter vários tipos de integração: né? eu posso fazer por batch, eu posso fazer por API. Aí, vai aí, cada caso, caso, a gente vai derivar uma forma, mas a integração é nativa. Ótimo. E também o pessoal está perguntando aqui se o SAP Analytics Cloud, o SAC, precisa de processos de carga, como no BW, onde os dados eram carregados do ECC para o BW à noite, ou se isso é mais dinâmico hoje em dia. Bom ponto. E aí, como bom consultor, eu vou responder depende. É. <risos> é, é. Então, assim, é possível acessar os dados direto na fonte. Se eu tiver usando o S4 HANA, a nossa recomendação sempre que possível é que ele aponte direto para o S4, como o S4 tem capacidade transacional e analítica, eu não preciso replicar o dado, eu vejo ele live é, já em tempo real e tal, então é o melhor dos mundos, é, mas eu posso ter sim algum cenário é, onde essa conexão... É, Nativa, né? pessoalmente com, com ferramentas terceiras, não seja possível, e aí eu tenho que importar o dado, e aí pode ser possível, pode ser uma, uma chance. Na
3: verdade, só tenho a agradecer, é sempre uma honra para nós estar com a SAP num, em um evento, em uma ação conjunta. É, lembro do mundo,
0: acho que a gente já falou várias vezes sobre isso, mas fica aqui o QR Code, é importante vocês escanearem para terem acesso ao material, terem acesso aos nossos contatos deixo meu e-mail também à disposição para quem precisar de mais informação. E obrigada por essa manhã cheia de conteúdo repleta de inovação, de recursos é, inovadores aqui no Zoom. Foi ótimo e foi um prazer para a gente estar com vocês.
3: Obrigada, gente. Bom dia a todos. Até mais.
0: Legal, Thaís. Obrigado. Bom dia a todos,
4: pessoal.
3: Quintes Podcast.
0: Podcast de inovação e tecnologia para o seu negócio.